0: Recueillie avec beaucoup de bienveillance et d'émotion, mais également d'humilité face à la vie, que je souhaite mettre en lumière les mille visages de ce processus extraordinaire. Parce que chaque naissance est avant tout une histoire empreinte d'amour, plongée dans l'intimité des amours naissantes.
1: Oriane, je la connais depuis des années, c'est la petite sœur d'une amie très chère. Après m'avoir contactée au début de sa grossesse en tant que doula, elle a traversé cette période avec beaucoup de joie, puis a vécu la naissance de son bébé et m'a finalement recontactée il y a peu, afin de revenir sur la naissance de sa fille Jane, née il y a dix mois tout pile, le jour de notre enregistrement. Elle rencontre Xavier et au bout de quelques mois tombe enceinte sous stérilet. Une grande surprise qu'ils vont cependant accueillir avec joie, dès les craintes médicales évaporées et le stérilet retiré sans difficulté. Ravie de concrétiser enfin son projet d'être mère auprès de son chéri, elle s'informe et s'entoure pendant sa grossesse. Elle fait partie d'un groupe de naissance, expérimente l'hypnose et rédige un projet de naissance. Celui-ci est clair et précis, mais également très ouvert. Rien n'est figé, elle sait que tout est possible. Oui, mais elle n'a pas envisagé que tout pouvait se passer à l'exact inverse de ce qu'elle avait imaginé. Elle revient dans cet épisode sur sa grossesse, sur ses projections, sur l'attente interminable quand on voit la fameuse date de terme arriver, et même être dépassée. D'une envie de naissance physio, elle bascule dans un monde surmédicalisé. Surveillance accrue dès le terme dépassé, déclenchement, attente, stress, solitude. Oriane et Xavier se sentent abandonnés par les équipes médicales, bien occupés par les naissances en cours, tandis que rien ne bouge pour Oriane, malgré le déclenchement. Les heures défilent jusqu'au moment où tout bascule et que la naissance devient urgente. Oriane vit très mal la césarienne, mais également le manque d'informations et de considérations qu'elle va subir tout au long de son hospitalisation. Les suites de couches vont également grandement la surprendre, elle ne s'attendait pas à être autant diminuée et limitée dans ses gestes. Tout doucement, insidieusement, la dépression s'installe, et Oriane n'ose pas en parler, de peur d'être jugée. C'est au bout de quelques mois qu'elle ose enfin évoquer à un pédiatre qui va l'accompagner pour sortir la tête de l'eau. Un témoignage précieux qui met en lumière l'impact de son vécu de naissance sur sa construction en tant que mère, mais également sur la difficulté à parler de cette maladie encore trop taboue, qui toucherait 10 à 15% des mères, selon un rapport de la commission des 1000 premiers jours. Bonjour Ariane. Bonjour Caro. Je suis super contente de t'avoir avec moi aujourd'hui pour le podcast Amour Naissante. Alors je vais t'inviter pour commencer à te présenter.
2: Alors, donc, je m'appelle Oriane, j'ai 28 ans et je suis la maman de Jane, une petite fille qui a 10 mois. Qu'est-ce qui t'a
1: donné envie de venir témoigner au micro du podcast
2: bah, Déjà parce que j'avais surtout envie, je pense, d'une part, de me libérer un peu de mon propre accouchement, puisque j'ai vécu un accouchement un petit peu compliqué et difficile, et je sais que la parole, ça peut déjà aider à beaucoup de choses sur le fait de pouvoir avancer sur des, des traumatismes, et même si ça a été très compliqué euh, d'en de, parler au tout début, je l'ai beaucoup caché, je ne voulais absolument pas du tout en parler. Je sais qu'aujourd'hui, euh, après du coup quelques mois euh, passés euh, à avoir un petit peu digéré tout ça, eh ben, je sais que je suis prête à, à en parler parce que c'est éventuellement un type d'accouchement qui peut arriver à d'autres euh, familles. Moi, pour le coup, je n'ai pas été assez préparée et que c'est la raison pour laquelle ça a été si compliqué euh, de mon côté, et je sais que ben si je peux un petit peu aider euh, sur le, la communication entre le corps médical et euh, du coup les deux parents, pour le coup, pas que juste la mère qui est en train d'accoucher, mais aussi avec, euh, avec le père ou le coparent, et puis aussi parce que ça me, ça me touchait de, de faire partie de, de l'aventure euh, avec toi, puisque. On a un, on a un lien qui est complètement différent de du podcast et, euh, et ça me ça me faisait plaisir du coup de de pouvoir un petit peu échanger aussi avec toi puisque tu m'as aussi un petit peu accompagnée euh, que, et que ça comptait pour moi d'être accompagnée avec avec une doula même si j'ai pas continué après mais je sais que du coup je referai pas l'erreur pour les prochains je me ferai bien accompagner comme il faut et puis euh, puis voilà euh, moi, je sais que je voulais être euh, mère déjà jeune, on va dire. Et puis, en plus, je pense que j'ai voulu aussi euh, avoir des enfants euh, à l'âge de 12-13 ans, je pense. Donc, c'était un peu euh, comme... J'ai un peu toujours dit avant de devenir mère, mais même encore aujourd'hui, je le pense deux fois plus profondément, on va dire, c'est que pour moi, j'étais née pour être mère. Et c'est quand même assez fou de se dire ça à 12 même 18 ans, enfin, c'est quand même assez incroyable, mais je sais que mon but dans la vie c'était d'être mère et, et que j'allais pas, pas accomplir entre guillemets ma propre tâche ou mes accomplissements personnels si je devenais pas maman comme j'en je, comme avais envie quoi, et en fait c'est une de plein de petites choses parce que euh, j'ai commencé du coup à garder des enfants assez tôt et j'ai adoré faire ça euh, donc, j'ai eu autant des, des petits bébés de trois mois, alors que moi, j'avais à peine 15 ans, ce qui est aujourd'hui impensable pour moi de laisser euh, mon propre bébé à, à, du coup, à un ado de, de 15 ans. Toute une nuit, c'est assez incroyable. Et puis, en fait, euh, moi, je les voulais, je le voulais jeunes parce que je savais que j'étais prête, parce que ça m'intéressait. Ma grande sœur a, a, eu, euh, a eu ses enfants euh, tôt, parce qu'en soi, tôt... Euh, ce qui est fou, c'est que du coup, elle a eu euh, ses enfants au même âge que moi. J'ai eu Jane, du coup, donc à 28 ans, et on a 10 ans d'écart. Donc j'ai été, euh, été euh, Tata, euh, du coup, assez jeune, et, euh, et j'ai adoré euh, à pouvoir partager ça, voir les échanges, euh, euh, voir l'évolution, etc. Et du coup, c'était pas le, le même rapport que j'avais entre les enfants que je gardais et entre du coup mon neveu et ma nièce. Et ça me donnait, euh, à chaque fois que je passais des moments avec eux. Euh, ça me ça me touchait enfin tout ce qu'il pouvait faire ça me touchait euh, comme ça me touche aujourd'hui avec coup et puis après euh, je savais que dès que je commençais une relation c'était hyper important pour moi de savoir si la personne en face de moi voulait des enfants même si j'avais pareil même si j'avais 18 ans hein, même si c'était vraiment important limite c'était euh, euh, les premières ou la première question que je posais c'était c'était important pour moi je sais que pour le coup euh, quand j'ai rencontré du coup Xavier, euh, avec qui je suis actuellement, du coup depuis euh, deux ans et quelques, donc Jane a dix mois et on est ensemble depuis deux ans et quelques, donc ça a été très très rapide, et, euh, et en fait euh, je, je me revois, je pense que ça faisait euh, deux trois jours qu'on était ensemble, du coup moi qu'on commençait euh, l'histoire, où je lui disais du coup toi tu veux des enfants, et j'ai pas, pas perdu de temps parce que ben, je savais ce que je voulais et surtout ce que je voulais pas. C'est-à-dire que je ne voulais pas avoir une relation qui était, entre guillemets, unique par rapport à ça, parce que j'en ai souffert quand j'étais plus jeune. Et c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, ce n'est pas possible de continuer une relation si cette chose fondamentale n'est pas en corrélation d'un côté et de l'autre. C'est pas du tout possible. Et puis après, euh, ben pour le coup, quand, quand j'ai su que j'étais enceinte, pas une seule seconde, euh, j'ai eu peur que ça soit du coup avec Xavier avec qui j'étais depuis sept mois, ce qui est quand même euh, très très peu. <rire> Et puis euh, avant de l'avoir rencontré, euh, j'étais euh, la femme qui disait mais moi je, je vais faire des enfants toute seule parce que je, je trouve pas la personne avec qui je veux le faire. J'avais, ben, j'avais 25 ans, 26 ans, donc. Euh, même, même à cet âge-là, j'étais là en train de me dire, c'est bon, j'en ferai un toute seule. Parce que, parce que je suis trop déçue en amour, parce que parce que j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui décide des choses que je, pour moi, etc. Alors du coup, quand tu as découvert
1: ta grossesse, comment ça s'est passé
2: Alors, je me réveille, je pense bah, forcément toute ma vie. Euh, C'était un mercredi. On était euh, du coup dans notre appartement. Et, euh, il faisait un soleil immense. Et puis du coup, je me réveille et puis... Euh, je, je me dis bah, je vais quand même faire un test parce qu'on ne sait jamais. J'ai déjà eu fait des tests, mais je ne suis jamais tombée enceinte. Donc, c'est vraiment la première fois de ma vie que j'étais tombée enceinte. Je fais le test parce que j'ai un petit peu de doute, parce que la veille et les quelques jours d'avant, euh, j'avais euh, des nausées que je n'ai jamais eu l'habitude d'avoir. C'est-à-dire que j'étais dans les transports en commun et j'ai toujours l'habitude de m'asseoir à peu près à la même place, dans le sens inverse de la marche. Normalement, je ne suis pas écœurée, pas je n'ai pas de, de nausées ou quoi. Et là, j'en avais quelques-unes. Je dis, c'est quand même bizarre et tout, ça m'est jamais arrivé. Et puis, du coup, ben, je décide de faire le test, euh, le matin. Et donc, euh, je, je me lève, euh, ouais, je, et je fais, je fais le, je fais le test et puis, euh, j'attends et je vais me rasseoir sur le canapé et je me dis, c'est pas possible, c'est pas vrai, euh, ça doit être juste un, un retard parce que ça m'est déjà arrivé, etc. Donc, il, il, me semble que, du coup, c'était écrit, euh, cinq semaines et plus. Je me dis, mais c'est pas, non. <rire> Non, enfin, n'étais pas dans le déni, euh, euh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, etc. J'étais vraiment, mais non, c'est beaucoup trop drôle, euh, c'est improbable, quoi. Et donc, du coup, je décide de faire le deuxième parce que forcément, j'ai pris un, deux tests parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des tests qui étaient euh, faussés. Et donc, du coup, je, maintenant, j'ai préféré en prendre un deuxième. Et pareil, forcément, <rire> le deuxième test me dit la même chose. Et là, du coup, je, je prends le test. Et en fait, je fais ok, c'est pas possible. Et vraiment, je me revois de jeter sur euh, sur notre plan de travail, et dire euh, non mais non mais c'est pas vrai quoi. Et là, j'ai commencé au deuxième test à faire une espèce de une mini rejet quoi. Et après, ça s'est enchaîné dans ma tête euh, en, en fait, passer par euh, mais mais comment c'est possible et après mais euh, mais c'est super dangereux parce que ben je suis tombée enceinte sous stérilet donc euh, limite, je me disais, on aurait pu au moins attendre l'année d'après. Et on avait un peu bouillé comme ça, parce qu'on s'est dit, on ne va pas avoir un enfant sitôt. Euh, et ça faisait un mois qu'on avait emménagé ensemble. Donc, euh, après, dans la tête, il se passe vraiment quelque chose de particulier, en tant que... Quand on apprend comme ça, je trouve, c'est que on repasse toutes les, les, les journées qu'on a eues avant et se dire, ah, mais du coup, j'ai fait ça alors que j'étais enceinte sans le savoir. Ah, mais du coup, j'ai bu. Ah, mais du coup, machin, etc. Et du coup, on vient culpabiliser tout de suite. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est déjà de culpabiliser, alors qu'en fait, on ne le savait pas, donc il n'y a aucune raison de culpabiliser. Et, euh, et donc, euh, là, là j'ai commencé à paniquer, j'appelle ma mère. Donc, ma mère, euh, euh, comme à son habitude, euh, très calme, euh, et elle voit que je suis un petit peu en panique. Donc, là, au téléphone, alors que je ne m'étais pas mise à pleurer, là, au téléphone, je me mets à pleurer une fois que j'étais avec elle. Et je lui ai dit, je ne sais pas quoi faire. J'ai d'appeler la sage-femme, mais elle ne répond pas. Euh, avec cette sage-femme-là qui me suivait pour, pour la écologie aussi, c'était très compliqué de l'avoir au téléphone. Et donc, j'avais peur, en fait, qu'elle n'écoute pas mon message, qu'elle ne me réponde pas à, entre guillemets, à mon appel, et que je ne sache pas quoi faire, et que je reste dans une impasse un peu trop longtemps, on va dire. Et en fait, non, elle a, elle a entendu mon, mon appel très rapidement. Elle m'a rappelé tout de suite. Elle m'a dit, est-ce que vous pouvez passer Et euh, donc, du coup, en fait, moi, je. J'ai filé euh, au rendez-vous avec mes mes deux tests dans la main, dans ma poche et je les serrais tellement fort parce que j'étais j'arrivais pas à me rendre compte que c'était vrai quoi. Et je trouvais ça, je trouvais ça tellement fou, je dans le, dans, les, dans le bus, c'est fou mais c'est pas possible mais... mais je je rêve enfin ouais, je devais vraiment ailleurs quoi. Donc j'ai je reviens petit peu en arrière, donc j'ai ma maman qui elle était pas étonnée, pas cause de soit. elle est vraiment restée neutre. Et à côté de ça, donc forcément, bah, j'ai Xavier qui appelle sa mère et lui dit. Et en fait, sa mère a eu une réaction qui m'a tout de suite un petit peu refroidie, sans le vouloir, parce qu'aujourd'hui, elle, elle est complètement amoureuse de sa, de sa petite-fille, donc il y a zéro problème. Mais euh, sur le coup, je m'en souviendrai toujours, c'est... Euh, oui, euh, du coup, Aurélien euh, a fait un test, et il, il est positif, et elle a fait euh, « Oula !» Et donc, moi, j'ai fait « Ok, d'accord. Euh, » On vient d'aménager ensemble, ça fait sept mois qu'on est ensemble et on, on apprend du coup que je suis enceinte. Ça fait beaucoup d'informations quand même. Et puis il a déménagé de, de Bordeaux pour moi, etc. Donc euh, voilà, j'ai pas envie qu'elle pense que je vais que je le vole son son fils, on va dire. Et donc où là, il est un peu resté dans ma tête parce que j'avais peur que ça se passe mal, que que du coup ben ça fasse des complications pour nos liens, etc., qu'on était en train de construire aussi ensemble entre, entre elle et moi. Et en fin de compte, non, heureusement, pas du tout. C'est tout l'inverse, donc pas du tout. Donc, je, je, vais, à, je vais au rendez-vous, je la vois, et puis, et puis forcément, pareil, je me remets à pleurer en face d'elle, etc. Elle vérifie du coup où est le, le stérilet, et elle voit qu'effectivement, il est, il est descendu. Donc, c'était en fait en soi tout à fait normal que je tombe enceinte parce que je n'étais plus protégée donc, euh, donc voilà mais je savais les risques qu'il pouvait y avoir euh, d'une une grossesse sous stérilet donc euh, heureusement ça s'est aussi très bien passé même si on sait aujourd'hui qu'on voit euh, des images assez folles de bébés qui arrivent avec le stérilet dans la main et qui, ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable donc il y a quand même des risques mais il y a quand même aussi beaucoup de chances pour que tout se passe bien et, euh, et donc du coup elle me rassure, elle me pose des questions, elle me demande de, voilà, si, on, si on veut le garder, dans quelle situation, est-ce que je suis avec un compagnon avec qui euh, je, je vis, ou si c'était juste une relation comme ça, donc elle pose vraiment des questions, des questions euh, approfondies, elle est, elle est très attentionnée et très bienveillante par rapport à ça, et, euh, et donc du coup elle me dit après, bon bah je vais vous donner un rendez-vous euh, euh, pour, pour faire une échographie, pour voir du coup où le stérilet, si vous faites pas une grossesse extra-utérine, etc. Et puis, je me souviens d'une phrase où je vous ai dit, euh, j'ai quand, quand même beaucoup de... Du coup, j'ai dit de, le mot « chance ». J'ai énormément de chance d'avoir euh, un, un conjoint, d'avoir euh, un partenaire de vie qui euh, n'a pas eu peur, euh, qui, qui en tout cas n'a pas voulu fuir comme ça au premier abord et euh, elle m'a répondu bah, c'est pas, pas une chance c'est juste que bah, c'est normal en fait de, de réagir comme votre compagnon a réagi et il faudrait que beaucoup d'hommes réagissent de cette manière là et du coup vraiment ouais, cette phrase je sais pas pourquoi elle, elle me restée dans la tête on savait pas trop quoi faire parce que moi je savais les risques qu'il y avait forcément on savait pas si on le gardait ou si on le gardait pas le plus important c'était de voir à l'échographie si tout allait bien on a le rendez-vous l'échographie à 9h le lendemain on y va tous les deux, forcément, où on était très stressé et euh, je tombe aussi sur une sage-femme qui est très très bienveillante et ce qui est vraiment très agréable, c'est qu'elle ne me parle pas qu'à moi, de prendre le temps aussi de, de parler à, à Xavier, je lui demander son ressenti et ça, ça a été tout le long de la grossesse et ça, j'ai vraiment trouvé ça génial. On, on la voit, je dis là parce que maintenant bah, bon, on sait que c'est une fille, mais forcément enfin, quand on fait la première écho, euh, je pense qu'elle doit être euh, elle était minuscule, alors que moi, à l'époque, il me paraissait déjà immense. <rire> Ce que je vous dis, cinq semaines, c'est énorme. Enfin, il y a déjà beaucoup de choses qui se, sont, qui se sont créées, etc. Et donc, du coup, on la voit. Donc, on voit effectivement comment Stérilène est plus à sa place, qu'il est parti euh, qu'il est parti vers, vers la gauche. Et qu'en fait, elle me redit que c'est tout à fait normal, du coup, que je tombe enceinte, qu'il va falloir que on, enfin, la fois, je reprenne un rendez-vous avec ma gynéco pour que cette fois-ci, elle le retire. Donc, euh, j'arrive à avoir un rendez-vous le lendemain parce que forcément, ça reste quand même une urgence. Et puis, euh, ce qui est fou, c'est qu'en fait, la veille de faire le test, j'essaie d'appuyer sur mon ventre pour essayer de, de me rendre compte si je suis enceinte ou pas, simplement en touchant mon ventre. Et, euh, <rire> et ce qui est fou, c'est que du coup, donc j'appuie à gauche, à droite, je m'adresse un peu mon ventre et à, et à droite, je, je, je trouve que on, on sent comme si j'avais une espèce de poche d'eau. Ça fait un peu comme, enfin, euh, on entend un petit peu comme si quand on a un bu un petit peu trop d'eau, je dis, ah, oh, c'est bizarre, à droite, ça fait comme une poche d'eau, et en fait, ce qui est fou, c'est qu'elle était à droite. Du coup, bah, je l'ai, enfin, je l'ai su inconsciemment que j'étais enceinte sans avoir fait de test, et du coup, sans avoir fait d'échographie. Et puis, en plus, ça m'a pas du tout alarmé. Enfin, je me suis pas dit, oh, ok, c'est drôle. Et puis, après, je suis passée à autre chose, et je continue à faire ma vie, quoi. Et puis après, euh, jusqu'au, je pense, jusqu'au, avec deux deux trois mois forcément jusqu'à tous les examens pour voir la clarté nickel, s'il n'y avait pas de risque de trisomie etc on l'a pas trop dit euh, autour de nous euh, forcément donc moi j'ai dit à ma mère je l'ai dit à mes sœurs avec qui je suis très proche parce que j'avais besoin de leur avis du coup donc ma, ma mère et mes sœurs étaient au courant et puis il y avait juste la la mère de Xavier qui était au courant et, euh, et voilà, jusqu'à ce qu'on fasse tous les examens pour être sûr qu'il n'y avait pas de problème. On l'a, on l'a vraiment gardé pour, pour nous. Et puis après, une fois que, une fois que c'était ça, je, on l'a annoncé un peu à tout le monde à, à, Noël. Et puis là, ça a été un peu une délivrance pour moi parce que j'ai devoir tout garder comme ça. Ce qui est compliqué, c'est de ne pas pouvoir en parler au travail. Enfin, même si on dit de le dire tôt. Et, euh, et du coup, voilà, ça a été un petit peu forcément une, une découverte, une très, très grande surprise. Et euh, j'avoue que j'ai eu un peu, des, un peu de regret de me rendre compte que j'étais enceinte euh, pas comme ça. Parce que je regrette aujourd'hui de ne pas avoir été contente direct sur le moment, de pas avoir sauté de joie, parce que forcément, j'ai imaginé un milliard de fois de faire l'annonce à mes parents, de moi aussi m'en rendre compte. Et, euh, et en fait, et ben, ça a été vraiment tout l'inverse. Mais de, de A à Z, c'est-à-dire que du moment où j'ai appris que j'étais enceinte, Jusqu'à l'accouchement, il n'y a rien qui s'est passé comme je l'avais vraiment envie ou comme, comme j'imaginais, on va dire. Et du coup, j'ai un petit peu ce regret-là par rapport à, à la découverte de la grossesse. Euh, mais je sais qu'on veut d'autres enfants, donc, euh, donc ça ne sera, ça sera pas la même chose pour, pour les autres. Genre, genre, j'ai un, un petit peu de revanche sur les autres euh, d'apprendre différemment je pense.
1: <rire> Et dans tes différentes casquettes, dans ton activité professionnelle, euh, dont une est dans l'œnologie, est-ce que tu as continué à travailler
2: euh... Oui, tout à fait. J'ai continué à avoir, des, à avoir des clients parce que du coup, je fais de la dégustation de, de vin à domicile. Donc, j'ai continué à avoir les clients, j'ai continué à, à faire des activités comme je faisais. Après, ça ne m'a jamais gêné dans, dans mon boulot parce que je ne, quand je fais des dégustations à domicile, je ne bois pas avec les clients, donc en fait moi je fais que sentir et après c'était vraiment la bouteille est au client. Donc euh, dans tous les cas, enfin je ne pouvais pas avoir de risque avec l'alcool. Avec et puis euh, et puis après euh, j'ai continué à donner des cours euh, en, dans, une, dans une salle euh, à cette moitié de grossesse. Je me suis arrêtée tard puisque je n'avais pas le choix parce que je suis indépendante. Et là par contre je me, je me revois faire mon dernier cours et dire ouais là j'ai là, vraiment besoin. Je faisais quand même mon dernier cours avec un avec un ventre assez conséquent, avec une double sciatique, avec euh, des jambes euh, très compliquées à, à porter. <rire> à la base, euh, on a eu une, une première date d'accouchement. Et en fait, après, on nous a donné une autre date, donc on ne savait pas trop quand est-ce que c'était. Et on a, espéré, euh, on a espéré tout le mois de mai, parce qu'on pensait qu'elle allait arriver au mois de mai. Moi, je, je pensais même qu'elle allait arriver vraiment fin mai, genre la, 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 fête, des, la fête des mères, parce qu'il me semble que c'est en, en mai. Et puis en fait, finalement, pas du tout, elle est arrivée le, le 24 juin, donc elle a, elle a mis du temps à rêver. Mais euh, je, les, moi, je préférais ne, ne pas qu'on me dise, on peut me donner un, euh, juste le mois. Le mois, ça me va, parce qu'après, je peux le savoir toute seule, de toute manière, le mois. Mais...
1: C'est pour ça qu'on parle plus d'ailleurs maintenant de période probable d'accouchement plutôt que date, parce que date, tu as quand même une ouais. échéance, et, et c'est parfois difficile. Alors, en plus, on n'a pas toutes le même temps de gestation. Et oui. en plus, les dates d'ovulation peuvent être plus ou moins à quelques jours. Donc, c'est vrai que ça reste une date un peu fictive et tout est basé sur cette date-là. Donc, c'est plus facile d'imaginer une période plutôt qu'une date.
2: Oui, complètement. Et du coup, nous, ça nous stressait beaucoup. Enfin, c'est quelque chose de, Surtout à la fin, hein, forcément, quand c'est pour un premier, c'est toujours un peu comme ça. Ça nous a beaucoup stressé. Et, et la fin était très compliquée pour moi parce que ben, j'avais voilà, une... J'avais une double sceptique, je ne bougeais plus beaucoup, j'ai été alimentée, euh, j'ai des problèmes aux jambes qui ont fait que je m'étais fait opérer du coup, euh, quelques mois avant et à la base, j'aurais dû attendre euh, un an avant de, avant de, de tomber enceinte. Donc, euh, c'est pareil, c'était aussi un des stress au, au tout début d'appeler du coup euh, le médecin qui me suivait pour lui dire bah, « je, je viens d'apprendre que je suis enceinte, est-ce qu est -ce que c'est grave, pas grave ?» J'ai pris rendez-vous avec elle, j'ai fait des échographies pour voir, parce que euh, donc, je me suis fait opérer des veines safènes, donc c'est une, une veine qui parle du, du cœur jusqu'à jusqu la cheville, euh, à cause de varices, mais de varices qui étaient sous-cutanées, euh, donc je ne pouvais pas savoir que j'en avais, et il valait mieux pas que je tombe enceinte la première année, parce que justement, ça pouvait, euh, en fait, euh, le fait d'être enceinte, tout l'arche sanguin, etc., pouvait re recréer la varice, on va dire. Donc, euh, donc non pendant le rendez-vous ça a été elle a tout vérifié et, euh, et donc du coup non elle, elle m'a laissée tranquille par rapport à ça j'ai pas besoin de me refaire opérer derrière et heureusement <rire> tant mieux. Et, euh, après je me souviens euh, que beaucoup de mes clients avaient du mal à, à comprendre euh, que je puisse avoir un, un bidon rond et, et continuer à parler continuer à sentir continuer à faire tout ça mais, euh, mais ça m'a jamais gênée et au contraire euh, euh, souvent on dit que quand on est enceinte euh, on, a des, on a des odeurs que, que l'on va préférer ou au contraire que l'on va détester, euh, moi ça n'a ça pas touché sur mon métier heureusement, euh, les nausées j'en ai eu très peu au début euh, et puis après elles m'ont laissé tranquille pour le reste de la, de la grossesse mais euh, j'ai continué, continué à sentir, j'ai continué à... À, à, tester, euh, à, à, sentir, ouais, à sentir du, les, certains vins, à, à juste les, les, goûter. Donc, euh, pour le coup, quand on fait vraiment de la vraie dégustation, on ne boit pas le, le vin. On, on, le déguste. Donc, on en prend dans notre bouche et après, on en recrache. Et j'en j'en avais besoin parce que mes papiers ont besoin de, aussi de sentir, etc., pour pas perdre. Et, euh, et ça, ça choquait beaucoup parce que j'ai fait des salons où j'étais enceinte et, euh, oh, ouais, elle ouais. est complètement folle. Je me dis, non, je sais juste que ce que je fais, c'est tout simplement.
1: <rire> Et pendant ta grossesse, qu'est-ce que tu avais comme projection par rapport à la naissance
2: Alors, euh, j'avais euh, du coup un projet de naissance très physio. Euh, j'ai un, un, écrit un projet de naissance euh, parce que j'ai fait partie euh, du coup d'un groupe de naissance euh, qui était totalement en visio. Et on était sept ou huit dans le groupe et on accouchait à peu près à la même période. Il euh, y en a qui ont accouché justement fin, fin mai, Et c'était après jusqu'à juillet, donc c'est relativement quelques, à quelques mois près. Et donc du coup on avait des préparations en hypnose parce que j'ai voulu faire du coup l'accouchement sous hypnose. En tout cas l'accouchement avec des préparations à l'hypnose dont on devait écrire notre projet de naissance. Et euh, dans tout mon projet de naissance, j'étais tellement ouverte que j'écrivais euh, « Je ne préfère pas avoir le péridurale, mais si je dois l'avoir, c'est OK. » Pour tout, j'ai dit euh, « Je ne préfère pas avoir ceci, mais c'est OK s'il faut. » Parce que je, je savais personnellement qu'il n'y avait pas que moi qui était en jeu. Il y avait aussi du coup la vie, de, la vie du bébé qui était en jeu. Et que moi, j'avais une envie profonde par rapport à mon accouchement, mais, mais euh, je ne pouvais pas tout décider. Et j'étais totalement consciente que je ne pouvais pas décider de comment ça se passait. Donc euh, moi, je, je, dans mon soi, c'était euh, je ne je, veux pas de, je n'ouvre pas de péridurale, je préfère avoir du gaz, euh, gaz euh, pour, pour les contractions. Euh, je ne veux pas qu'on lave du coup mon bébé, je veux garder le vernix sur elle. Je veux pouvoir euh, me mouvoir comme, euh, comme je veux, je veux pouvoir euh, avoir les vêtements que je veux, je veux pouvoir euh, avoir la possibilité de manger, de boire, ce qui n'a pas du tout été possible. Euh, donc, euh, ce qui a été aussi très compliqué. Et en fait, euh, ben, tout ce projet-là de naissance euh, n'a pas du tout, n'a pas du tout pu aboutir comme je l'espérais, parce que ça a été tout l'inverse. Du coup, euh, j'ai pas du tout pu avoir malheureusement de d'accouchement physio, parce que parce que du coup, je suis rentrée à, à la maternité. Euh, donc, j'avais dépassé mon terme. Donc, malheureusement, j'ai pu être, euh, j'ai pu être déclenchée. Ben, après. Moi, je dis malheureusement parce que dans mon cas, je ne voulais pas le déclencher, mais il y, des, il y a des femmes, des, des, des personnes qui décident d'être déclenchées et, et c'est leur souhait. Donc, euh, moi, je, moi, je, moi je, ne, je ne voulais pas. Et euh, en fait, ben, le mercredi, du coup, encore un mercredi, le mercredi quand, quand je suis rentrée à la maternité, j'avais en fait déjà eu une, une fausse alerte quelques temps avant, mais où malheureusement, c'est ben, euh, avéré rester une fausse alerte parce que j'ai cru avoir fissuré la poche des autres. Euh, donc j'étais chez mes parents parce que la fin de ma grossesse j'ai pratiquement fait euh, chez mes parents et chez nous enfin euh, je, je pouvais pas faire grand chose quoi parce que même chez mes parents de toute manière je restais allongée et je pouvais pas rester tout seul chez moi donc je préférais encore être chez mes parents qui étaient à 10 minutes euh, en voiture de chez nous et donc j'ai du coup j'étais chez mes parents et puis je donc je vais je vais aux toilettes je vais je vais faire pipi et je retourne dans la chambre où j'étais en train de faire une sieste et je sens vraiment du liquide coulé, quoi. Et donc, du coup, c'est quand même... Déjà, c'est quand même fou parce que je viens d'aller aux toilettes et en plus, j'ai jamais eu de problème de fil jusqu'à présent. Donc, je me dis, j'ai forcément fissuré la poche des os. Donc, je, je vais chercher une serviette, je... je nettoie, je regarde un peu la couleur parce que je savais qu'il fallait forcément observer la couleur parce qu'on sait jamais. Il euh, n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de couleur. Enfin, euh, tout allait tout était totalement normal. Donc là, dans ma tête, je commence à me préparer. J'appelle Xavier pour me dire que je pense qu'il peut, qu peut venir doucement, qu'il n'y a pas besoin d'aller trop vite. Finalement, il s'est avéré que euh, j'ai mis euh, trois jours à coucher. Donc, euh, ça a été l'accouchement le plus long, euh, je pense, euh, sur Terre. Et, euh, et donc, du coup, j on a eu cette, cette première euh, fausse alerte. Et euh, donc, la, la sage-femme euh, a, euh, a fait ses tests et elle a dit, mais non, non, non c'est pas ça, c'est pas vrai Enfin, là pour le coup on est tombé sur une personne qui était pas du tout bienveillante qui déjà a déjà mis beaucoup de temps à nous recevoir euh, qui était pas forcément très agréable et euh, tous les deux on s'est un peu on avait un peu la sensation d'être un peu pris pour euh, pour des des, des bêtes j'ai envie de dire parce que euh, enfin, là, elle nous a rien dit, elle nous a rien expliqué nous on, on disait bah c'est notre premier enfant donc on a besoin de savoir des choses et moi j'ai vraiment eu la sensation d'être très très mal accueillie donc j'ai dit bon bah ok super très bien euh, toi t'es parti du boulot pour rien euh, moi je suis forcément je suis déçue et en fait le problème c'est qu'on en a eu aussi une, une deuxième de fausse de fausse alerte et cette fois-ci on n'a pas du tout prévenu nos, nos proches et, euh, et donc bah, tous les deux on était tous les deux on était déçus parce que le souci c'est que moi j'avais des contractions mais ce que je, ce que je pensais être des contractions de travail étaient en réalité des contractions de Braxton donc c'est des contractions qui ne sont pas douloureuses qui commence à montrer qu'il y a quand même un petit peu d'avancée, mais euh, ce n'est pas des contractions qui ne s'enchaînaient pas, euh, se pas et ni se rapprochaient pas. Et donc, comme je dis, elle n'était pas douloureuse. Je, sens, je voyais juste mon ventre qui se contractait, mais c'était tout. Quoi. Euh, après, il y, y a des femmes euh, qui accouchent euh, qui n'ont pas du tout euh, de contractions douloureuses. Euh, donc, euh, c'était aussi possible, c'était enfin, envisageable aussi dans ma tête. Quoi. Et donc du coup, on a ce, ce, ces deux premières, euh, ces deux premières, ces deux fausses alertes. Donc le mercredi, où je suis obligée d'aller à la maternité pour faire une dernière échographie, euh, voir le col, etc. Il s'avère que du coup, elle est dans la bonne position, c'est déjà très bien. Elle est, elle est basse, mais que malheureusement, bah, j'ai un col, euh, il me semble que c'était postérieur, du coup, euh, qui est à deux, mais où du coup, j'ai, j'ai un col en béton, enfin. Euh, en... Elle me dit, euh, il, est vraiment, il est vraiment très dur, je ne le sens pas mou, etc. Donc, euh, vu que vous, êtes déjà, euh, vous avez déjà dépassé votre thème, on va vous garder. Et moi, pour moi, déjà, c'était très compliqué. Parce que je ne voulais pas euh, rester pour rester. Et qu'en fin de compte, en fait, euh, c'était me forcer parce que je savais pertinemment que je n'avais aucune raison d'être ici, que j'allais bien, elle allait bien, et que je préférais attendre chez moi plutôt d'être dans une situation où j'étais un peu en stress où du coup ça allait pas du tout aider en fait à, à, à ce que l'accouchement se passe bien malheureusement donc on m'a forcé à rester du coup euh, quand je suis quand je suis arrivée euh, dans, dans ma chambre on m'a dit on va tester un, une première technique du coup pour euh, pour le déclenchement euh, on va essayer euh, les ballonnets donc les ballonnets c'est euh, deux deux grands tubes où il y a une poche, euh, enfin, il y, y a une espèce de poche à gonfler avec de l'air et euh, une deuxième petite poche à gonfler. Et en fait, il y en a une qui rentre du coup dans le vagin et une autre qui est à l'extérieur. Et euh, ça permet en fait de faire maturer le col. C'est une première technique et ça, cette technique-là, elle va dépendre de comment le col est, euh, à quel stade on est dans notre, dans notre avancée. Déjà, j'étais toute seule parce que du coup, Xavier, enfin, mon conjoint n'a pas pu rester avec moi. Euh, J'ai dormi toute la maternité. Euh, j'avais euh, donc j'avais déjà un premier cathéter, euh, plus les, les ballonnets donc pour se déplacer déjà avec le gros c'est compliqué. Euh, et en plus avec euh, avec un truc entre les jambes euh, qui est scotché sur sa cuisse ou du coup enfin qui gêne qui quand même beaucoup, euh, ben c'est encore plus compliqué. Et euh, je le garde toute la nuit et le lendemain matin du coup à 9h on me l'enlève euh, et ça n'a servi à absolument rien. C'est-à-dire que mon corps n'a pas... rien fait. Quoi. Je suis... Le
1: col n'avait pas bougé
2: ah, Pas du tout, mais pas d'un centimètre, pas d'un millimètre, je suis toujours à deux. J'ai dit ok, d'accord, très bien. Euh... Euh, donc là, forcément, ils réfléchissent, donc euh, on me l'enlève, sauf que quand on m'enlève, on ne me prévient pas que je peux avoir un petit peu de, de saignements qui sont tout à fait... Euh... Tout à fait euh, normaux. Donc moi, je, je, on, les, on les enlève. Euh, je, je, vais, je décide d'aller marcher. Donc je suis obligée de rester dans l'ensemble de la maternité. Je décide d'aller marcher. Euh, Xavier donc, est chez mes parents, donc c'est vraiment à trois minutes, euh, minutes à pied. Donc il peut venir très souvent. Je lui demande de pas rester toute la journée parce que ça sert à rien, parce qu'en plus ça m'angoisse ça beaucoup d'être là et de le faire attendre, etc. Et donc, on m'avait pas prévenu que je pouvais avoir un saignement, donc je marche, je marche, et puis, euh, ils avaient qui me disent, t'as tache ton, ton pantalon, donc déjà super, euh, un pantalon de, de grossesse blanc, <rire> en, <rire> blanc complètement, euh... enfin, très, j'étais dans une, dans une tenue que j'adorais, j'étais très, enfin, j'étais vraiment très bien. Et puis, euh, je, donc je, je tâche cette, cette tenue avec du sang, et puis moi, je commence un peu à paniquer parce que, Forcément, j'ai j'ai pas, pas eu mes règles depuis quelques mois. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai des saignements. On n'a pas expliqué. Et forcément, quand, quand on te dit, vous êtes enceinte, si vous avez des saignements, il faut venir à la maternité, il y a quelque chose, quelque chose qui, est, qui est un petit peu dangereux, enfin, qu'il faut faire attention quand même. Donc, je commence à paniquer. On me dit, non, qu'il n'y a pas de problème, que si les saignements ne continuent pas, il euh, n'y a pas de souci, on va faire des monitors. Alors, il faut savoir que les monitorings, je pense, enfin, heureusement, j'ai... J'ai pu garder, j'ai pu avoir un monitoring qui n'était pas... Euh, je n'étais pas obligée de, de rester euh, allongé dans, dans le lit. C'était un, un monito mobile, on va dire, sans fil. Voilà. Et donc, du coup, je pouvais quand même bouger. Mais il faut savoir que je, je pense que j'ai dû faire euh, 20 monito dans, sur les trois jours. Je, 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 faisais, je passais ma journée à faire ça. Et le truc, c'est que, OK, on va faire 20 minutes de monito. Il y a un tout petit truc qui bouge. Ah bah, du coup, on va continuer au moins pendant deux heures. Ok, bah, super, génial. Mais il n'y a rien, en fait. Tout va bien. Euh, je n'ai pas de contraction. Euh, je, je suis détendue. Euh, et, et en fait, ça m'angoisse plus qu'autre chose d'avoir le monito sur moi. quoi. Donc, laissez-moi tranquille avec, euh, avec, avec ça. Et donc, du coup, le, le, le jeudi, ça a vraiment été la journée la plus longue parce qu'en fait, je, je n'ai fait qu'attendre. Je, je n'ai fait qu'attendre. Du matin jusqu'au soir, c'était une journée qu'on m'a perdu tous les deux, avec Xavier, parce que L'équipe que l'on avait, donc euh, quand on est rentré, vu que c'était à 18h, on a eu l'équipe de nuit, mais toute la journée de jeudi, euh, du coup, euh, c'était l'équipe de jour. Et ça a été une équipe qui était à peu près dans la même tranche d'âge que nous, qui avait compris le projet physio, mais qui, qui du coup, était euh, trop, enfin, euh, je dirais pas laxiste, mais qui était euh, vraiment trop cool pour nous. Euh, ils laissaient
1: euh, faire, ils vous laissaient.
2: Ouais, trop. Enfin, du coup, euh, on venait faire quelques examens. Elle voyait que ça allait parce que moi j'étais sur le ballon. J'avais apporté une, une bougie euh, qui sentait une odeur que j'aimais tout particulièrement, que je ne mettais pas, que je que je, je n'allumais pas, mais c'était juste pour l'odeur. J'avais pris, acheté des fausses bougies. J'avais acheté, j'avais pris toutes les, les petites cartes que l'on s'était envoyées entre entre les filles du groupe. Il y avait écrit des, des phrases positives euh, pour euh, pour aider euh, à l'accouchement. J'avais fait une playlist pour l'accouchement. J'étais sur le ballon, je bougeais, etc. Donc je faisais vraiment tout pour que, que tout se passe bien. Donc oui, je n'étais pas en souffrance parce que je n'avais pas de contraction. Mais ça ne voulait pas pour autant dire qu'on devait me délaisser comparé à d'autres personnes. Euh, donc, le, donc le jeudi, on n'a fait que attendre. Euh, ça a été très compliqué euh, moralement. Et puis en fait, euh, ouais, vraiment, l'équipe est était « Bon, du coup, ça a l'air d'aller. » Et puis, à chaque fois, elles étaient là « Ah, oh, bah ça a l'air d'aller. »« Ouais, mais ça a l'air d'aller. » Mais en attendant, euh, euh, je suis très gentille. Et je vous dis, vous pouvez aller vous occuper des autres, mais il y a un moment donné où moi, j'ai aussi le droit d'avoir mon temps à moi, euh, ma place euh, là-dedans. Et, euh, et ne m'oubliez pas non plus. parce que Tu te pas... sentais
1: abandonnée à ce moment-là
2: ouais. ouais. Je me suis vraiment sentie abandonnée. On s'est vraiment senti abandonnée. On ne nous écoutait pas. On ne savait pas réellement, quand est-ce que, vraiment, le, le déclenchement euh, final avait lieu Et on me disait, peut-être vendredi, peut-être samedi, ça va dépendre... Enfin, vraiment, le, la, la personne qui avait en face de moi m'a vraiment dit, peut-être vendredi, peut-être samedi. Ok, donc, en fait, moi, je, je suis quoi Je suis un, un rat de laboratoire, vous testez des choses sur moi, parce que là, euh, bah, vous ne faites que tester des choses, mais il n'y a rien qui se passe, donc euh, je n'ai pas envie d'être un petit unster. Enfin, c'est pas pas c'est pas très agréable et donc euh, et donc du coup après le vendredi c'est là où ça a été vraiment une journée très compliquée parce qu'on est arrivé en, en salle d'accouchement du coup déjà à 6 heures c'est ouais on est allé à la salle d'accouchement à 6 heures et j'ai accouché à 23h52 et de 6h du matin jusqu'à 23h52 je n'ai pas bu une goutte d'eau je n'ai pas mangé quoi que ce soit je n'ai rien pu avaler en fait parce que j'étais en salle de couchement qui ne voulait pas alors que pourtant je l'avais demandé, enfin, j'avais au cas où euh, avec moi euh, euh, des, petites, euh, des petites briques de jus de pomme parce que j'avais besoin quand même, il y a un moment donné où je ne peux pas rester, euh, euh, je peux pas rester euh, sans, sans rien boire ni manger pendant autant de temps et, euh, et donc du coup j'avais quand même des petites briques de, de jus de, de, jus de pomme que j'ai que je n'ai même pas osé boire parce que j'avais peur que du coup une sage-femme arrive et euh, me chope comme, comme un enfant de 3 ans en train de faire une bêtise, quoi. Et de me faire engueuler après derrière.
1: Et ils t'ont dit pourquoi ils t'interdisaient de boire et de manger
2: Ah, non. Non. Non, ils m'ont juste dit, euh, euh, c'est pas possible. Ok, d'accord, c'est pas en fait, moi non plus, j'aurais pu poser des questions, j'aurais pu dire bah, pourquoi, dans ces cas-là, etc. Euh, en salle d'accouchement, euh, je, je ne peux pas porter les vêtements que je veux, donc j'ai la, la blouse. Euh, pareil, ça commence déjà à me mettre dans une ambiance où je ne suis pas forcément à l'aise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas du tout à l'aise avec tout ce qui est euh, hôpitaux. Euh, c'est quelque chose qui, qui m'angoisse beaucoup. Sachant qu'en plus, euh, c'est un peu... Euh, c'est un peu l'endroit où, enfin, c'est le dernier moment que, que mon grand-père a vécu. C'était dans l'hôpital où, où notre fille est née. Et donc, du coup, forcément, c'est un dernier souvenir qui sont un petit peu compliqués. Mais pour autant, moi, je, je, suis, je suis née dans cet hôpital-là et j'ai totalement confiance et il n'y avait aucun problème, aucun problème pour ça. Ils nous expliquent, ils ne nous disent pas pourquoi j'ai pas le droit de boire, pourquoi j'ai pas le droit de manger. Euh, je continue à écouter la musique, je continue à, à avoir mes, mes fausses bougies, à me mettre en ambiance, à faire des respirations, à faire du ballon. Je crois avoir quelques contractions de temps en temps, mais ce n'est pas non plus euh, trop ça.
1: Et après le ballonnet, il y a eu d'autres tentatives
2: Et ben en fait, c'est ça, c'est que le jeudi, je n'ai rien eu d'autre. Euh, ça s'est tout enchaîné le vendredi en fait. Tout, 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 tout. C'est-à-dire qu'après, donc. Euh, j'ai eu la, le donc qui me semble que c'est, que ça s'est commencé, que ça a continué comme ça. Donc, on, j'ai écrit, on, on m'examine souvent, c'est toujours douloureux parce que j'appréhende aussi à chaque fois. Je suis allongée en permanence dans la salle de naissance avec le monito qui est toujours aussi parfait. Même, en, même là, euh, ça, se voyait déjà que ça me, ça me saoulait d'avoir, euh, avoir ce, ce monito. Donc, j'ai la, la poche de... Enfin, j'ai le de, de synthèse. Ça ne change rien. Mon col est toujours à, mon cou, mon col est toujours à deux. Euh, rien ne change. Après, euh, donc, du coup, après, euh, je sais pas combien d'examens. De, et en fait, à chaque fois, à chaque examen, comme, comme je l'ai écrit là, j'appréhende. Parce que déjà, euh, j'étais stressée et je ne voulais pas qu'on me dise à combien de centimètres j'étais au cas où. Et qu'en plus de ça, on me dit, bon, bah... Ça n'a pas trop bougé. donc euh, Si ça n'a pas trop bougé, je sais très bien que je suis toujours à deux. quoi. Et je suis toujours à deux depuis l'avant-veille. Et c'est quand même un truc de fou. Et, euh, et elle, tout va bien. Elle n'appuie pas sur mon col, etc. Donc, elle ne peut pas l'aider à s'ouvrir. À, à euh, et je me dis, c'est quand même fou. Euh, euh, Peut-être qu'elle ne veut pas sortir, en fait. Peut-être que ce peut n'est pas son moment. Peut-être que ce peut n'est pas, pas le jour. Euh, je suis d'accord que elle était, elle est très bien dedans, euh, mais elle donne pas de signe qu'elle veuille sortir. Alors, du coup, ça veut juste dire que c'est, que c'est peut-être pas maintenant. Et j'ai pas envie qu'on la sorte de force. À, cette, à ce moment-là, j'étais vraiment là en train de me dire, je n'ai pas envie qu'on la sorte de force, parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie d'avoir ce souvenir-là pour, euh, pour l'accouchement, de me dire qu'on m'a, qu'on volé mon accouchement, etc. Enfin, mmh. j'étais aussi un petit peu en train de, de, me résigner, de me dire que, bah, peut-être que je vais devoir avoir une césarienne. Euh, même si je l'acceptais parce que ben, si c'était pour le bien du bébé il n'y avait pas de problème Que si c'était comme ça, bah, euh, tant pis mais il fallait quand même que je, que je me le dise assez en avance pour que je puisse l'accepter au, au moment venu
1: et t'en en, euh... en parlé de la césarienne qui pouvait éventuellement non.
2: non. Bah, à part au dernier moment à part, euh, à part le vendredi en fin de journée je crois mais sinon non, euh, on n'a pas parlé du tout donc, euh, donc en fait, c est, c est, je me rends compte que c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'ai, j'ai, on me met d'abord la péridurale. Donc, déjà, encore, tout, donc comme je disais tout à l'heure, je ne voulais pas de péridurale. J'ai eu la péridurale. On, on, je ne voulais pas qu'on rompe la poche des os. On m'a rompu la poche des os parce qu'ils ont préféré mettre euh, la péridurale euh, pour éviter que, pour le, quand on rompe la poche des os, ça puisse me faire mal. Donc, ça a été, une façon vraiment très très bizarre. Euh, de rompre euh, la, la rupture de la poche des os et même après tout ça voilà, c'est toujours pareil, rien n'a changé après j'ai effectivement la, on m'injecte le cytocine, donc euh, on l'injecte deux fois il euh, n'y a pas d'amélioration on est toujours sur l'équipe euh, de, de, de jour, à ce moment là quand on a mis la poche du site de Cine, et donc il y a l'équipe de jour qui me dit bon ben bah, maintenant on... Alors, je suis désolée on va devoir y aller, on a fini une service etc. Donc elle vient elle me dit bon bah j'espère que tout se passera bien. Et puis là nous deux avec Xavier on se regarde en fait ouais ben bah, ça s'est bien passé. Mais en attendant vous m'avez complètement oublié parce que vous reveniez tout le temps vers nous à nous demander ça va ça a l'air d'aller. Et puis après on repart quoi. Et euh, on est désolé on a plein d'accouchements euh, vous vous êtes pas trop la priorité enfin voilà quoi parce que ça a l'air d'aller quoi. Euh, ok Un souci. Et, euh, et donc là, euh, donc pour le coup, il y a une dame qui est un peu plus âgée, donc beaucoup plus beaucoup plus mûre, qui doit avoir je pense euh, 50-60 ans, qui elle se présente, elle me demande si elle peut me faire un, un énème examen, et, euh, et donc là du coup, je, je lui dis que je commence vraiment à fatiguer, que moralement je prends sur moi, mais que ça commence à être très long, et en fait. Euh, avec la fatigue et le fait de n'avoir rien mangé, je commence à, en fait, à avoir très froid. Donc, je, je tremble de, de fatigue. Donc, mon corps m'envoie des signaux comme quoi ça ne va pas. Moi, persuadée encore aujourd'hui, je, je, je me dis que j'ai été trop laxiste aussi parce que je ne me suis pas suffisamment écoutée et j'aurais dû un petit peu plus euh, pousser un coup de gueule, on va dire, euh, parce que ben j'étais trop cool, euh, je voulais être gentille avec euh, l'équipe de jour qui voulait s'occuper des autres euh, femmes qui étaient un peu plus, enfin qui est un peu plus besoin que moi. Euh, mais en fait j'aurais dû simplement dire bah' j'en ai marre, euh, ça suffit, euh, moi aussi euh, ça fait deux jours que je suis là, euh, je veux bien être gentil mais il y a un moment donné je me s'occupe de moi comme il faut. Et donc là je dis que je commence à avoir froid, donc je tremble etc. Je revois une saisiste qui me demande comment ça va, euh, si comment elle comment la périturale, est-ce que je, si je sens mes jambes etc. Enfin, bref. Donc là, forcément, avec la péridure, tu ne peux plus te lever. Euh, J'étais forcément allongée ou je n'étais pas du tout mobile. Et euh, c'était encore une fois tout l'inverse de ce que je voulais. C'était que je voulais garder toute ma mobilité pour, pour bouger, pour danser, pour me mouvoir comme j'en avais envie, pour la faire descendre, pour pour nous montrer qu'on était là pour l'accueillir. Et donc après, j'ai encore, un, un un, un corps, un, je pense, deux heures après, une heure après, euh, la, donc la dame un peu plus âgée qui vient cette fois-ci avec un avec un, un étudiant et qui me et qui m'oscule et qui me dit euh, je vois que vous commencez vraiment à fatiguer euh, est-ce que euh, est-ce que vous voulez quelque chose est-ce que je peux faire quelque chose pour vous etc je lui dis non non moi je je, je suis fatiguée j'aimerais juste savoir quand est-ce que je vais accrocher parce que là j'en peux plus euh, et puis Xavier est là et commence à s'énerver en disant euh, ouais parce que ça, on est depuis qu'on est depuis mercredi il y a personne qui nous dit rien etc on comprend pas ça commence à être épuisant euh, je comprends pas comment vous pouvez nous laisser comme ça euh, on a beau être cool mais il y a un moment donné où il faut quand même euh, pas nous délaisser et donc du coup <rire> elle regarde Xavier et fait mais monsieur euh, vous inquiétez pas votre femme va accoucher ce soir enfin, et, et c'est la première fois qu'on nous le disait Mmh. Sur trois jours, c'est la première fois qu'on nous disait euh, votre femme, enfin que j'allais accoucher ce soir, quoi. Et ce qui est insupportable, c'est tout dans l'attente, et de pas savoir comment réagir, de pas savoir quoi faire, etc. Et donc là, ça nous a enlevé un, un, un poids quand même assez, assez conséquent, en se disant, bon, ok, c'est bon, euh, ce soir on la rencontre, toujours en étant positif, ce soir on la rencontre, euh, elle sera dans nos bras, euh, et, et puis tout ira bien. Ça sera pas samedi comme on nous l'avait dit, euh, encore à attendre euh, une et nuit, etc. Et donc là, on, on se détend un, un peu plus après, du coup, cette, cette nouvelle-là. Et elle, euh, elle revient. Je continue toujours à montrer des signes de, de fatigue. Xavier décide de partir pour aller euh, promener notre chien. Et, euh, et là, il doit être, je pense, euh, à tout cas, c'est 20h, 21h. Elle me dit, euh, vous ne voulez pas rappeler votre conjoint parce que je vois que vous avez besoin de, de soutien et d'aide et j'aimerais pas vous laisser comme ça, etc. Donc, on, je rappelle, je rappelle Xavier. Je lui dis que je lui dis que ça va, mais que je commence vraiment à être fatiguée. Mais qu'il doit prendre le temps quand même de lui aussi prendre l'air parce qu'il a besoin aussi de de prendre. Enfin, il prend du temps pour lui. Et euh, en même temps, ça me fait aussi du bien pour lui de me dire que lui, il peut sortir, que lui, il peut respirer, que l'imaginer, ça me ça me fait du bien. Que j'ai pas envie qu'il soit dans une, dans un cercle aussi négatif comme moi, je peux l'être. Parce que sinon, ça va pas nous aider euh, tous les deux quoi. Et, euh, et puis après, j'ai plein de, on, on, on de couvertures chauffantes sur moi, je n'arrive pas à me réchauffer. Mais je tremble, quand je, quand je dis que je tremble, c'est que vraiment, je suis on dirait une faille. Quoi. Je, je tremble comme pas possible. Donc, la, la, la dame commence un peu à s'inquiéter. Et euh, du coup, j'appelle Xavier en me disant, euh, euh, il, faut que tu, il faut que tu reviennes, euh, c'est pas possible, ils vont pas me laisser comme ça, on va faire une césarienne, euh, c'est maintenant. Et qui euh, revient en courant euh, en quatrième vitesse euh, et, euh, et en fait moi toute la journée j'ai passé donc j'ai passé ma journée à voir la porte euh, de la salle de, je sais, de la salle de, de la salle d'op euh, toute la journée je l'ai vu il y a personne qui a été pas une seule pas une seule personne qui a été et c'est pareil toute la journée je, je voyais euh, l'écran d'ordinateur qu'il y avait euh, dans, dans mon angle à gauche euh, où je voyais tous les moniteaux de toutes les femmes qui étaient là. Et donc, du coup, je, je, je passe, de, je passe de, de 2 à 4 à 6 à 18 à je sais pas combien de moniteaux. Il n'y a jamais mon tour. C'est jamais, jamais moi. C et il y a des nanas, elles me disent Mais il y a des femmes qui, ont, qui accouchent en une heure et moi je suis là depuis 6 heures du matin et je ne comprends pas comment c'est possible et comment on ne peut pas être égal à ce moment-là et pourquoi et plein de questions. Et donc, euh, je commence vraiment à, à un peu perdre espoir. Et puis, euh, quand elle dit qu'on euh, qu va me faire une césarienne, parce que là, je commence vraiment trop à fatiguer. Donc, euh, moi, je commence à faire une crise d'angoisse parce que les opérations, c'est vraiment pas du tout pour moi. Toutes les opérations que j'ai faites, j'ai le temps en anesthésie générale parce que je ne pouvais pas euh, m'imaginer rester dans la, dans la salle d'opération et étant totalement consciente et en voyant tout ça. Ça m'angoisse beaucoup. Et malgré tout... Les efforts que j'ai faits avec les séances d'hypnose, que j'ai faits tout au long de la journée sur les trois jours, etc. Bah ça, là, pour le coup, ça n'a pas aidé parce que j'étais beaucoup trop en, en, en détresse. Et euh, du coup, pardon. Et euh, et euh, du coup, donc euh, là, on, on décide de, enfin, on décide, on nous dit qu'on doit aller euh, dans la salle top pour que pour que je j'ai ma césarienne. Et euh, tous les médecins qui sont à côté de moi sont, enfin, vont très vite. Euh, ils sont je, je comprends que du coup j'ai un peu une césarienne d'urgence parce que c'est pas le bébé qui était en danger mais c'était moi parce que je commençais à montrer vraiment beaucoup trop de signes de détresse et donc il me pose des questions mais je vois que tout, tout s'agit autour de moi, je comprends pas ce qui se passe donc comme j'ai dit au tout début j'avais un seul cathéter en fin de compte, là, le vendredi, j'en avais trois. Enfin, J'avais trois gâtes et tardies partout. Ça me gênait. Je ne pouvais plus rien faire. En plus, la période durelle, je ne pouvais plus bouger. Enfin, ça m'angoisse encore plus de ne pas du tout être, être libre de, de mes mouvements. Et, et donc, j'arrive dans la, dans la salle d'op. Et je, je, suis, je suis allongée. On me met le, de l'air chauffant pour que je puisse un petit peu me réchauffer. Et je vois au plafond en fait il y avait une espèce de donc de plaque où il y avait la, la, la grosse lampe qui, est, qui qui sert pour pour voir euh, qui en fait elle a une espèce de matière réfléchissante on va dire et cette, cette matière elle, enfin blanche elle elle montre parfaitement là où ils vont ouvrir mon ventre pour pour la césarienne quoi et donc du coup je, je dis que je dis que je veux pas voir, que je, je vois jouer mon vente que je veux qu'on cache ça avec le chant, peu importe, comme vous voulez. Sauf que tout le monde est en train de se préparer. Il n'y a pas grand-monde qui m'écoute et que j'ai trop peur qu'ils aillent, qu aillent trop vite et que je vois tout ça et que moi, ce c'est pas possible. de Ça va encore plus me traumatiser, quoi. Et donc, euh, donc il euh, y a la, la dame un peu âgée qui est à côté de moi, qui, qui comprend. Elle essaie de d'en de parler autour et, et donc là, à ce moment-là, j'ai le chant qui passe devant mes yeux, donc ça va. Mais, euh, mais je, continue, enfin je continue à faire cri aux angoisses sur cri aux fais Je fais de l'hyperventilation, j'arrive pas à respirer comme il faut. J'ai un masque pour avoir de l'oxygène. Et, euh, et donc, du coup, après, un moment, j'ai Xavier qui arrive à côté de moi. Et euh, qui est en tenue <rire> toute rose pour, pour du coup, l'accouchement. Et euh, il me dit ça va, ça va bien se passer et tout machin. Donc, quand il arrive, je recommence à. Euh, hyper ventilé et euh, et j'arrive pas à me calmer et, et personne n'arrive à me calmer comme il faut et je 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 sens que soit je vais tomber dans les pommes soit enfin euh, soit ça va très mal se passer je vais vouloir bouger de partout et je vais vouloir me débattre, et et, et personne n'arrive à faire euh, à faire son travail et donc il m'explique il me dit de, euh donc euh, on va on va vous ouvrir mais vous, vous n'allez rien sentir donc j'ai vraiment senti comme si on passait un stylo Bic sur sur moi donc euh, j'ai pas j'ai vraiment eu aucune aucune douleur mais par contre euh, euh, on va un petit peu vous bouger de partout pour pouvoir la sortir pour pouvoir la bouger etc donc là pour le coup oui enfin j'ai été balancée dans tous les sens et après, euh, je me souviens juste qu'elle a fait un, un mini cri et, euh, et là j'avais les yeux rivés sur sur Xavier et euh, on a pleuré tous les deux quand on l'a entendu pleurer. Mais du coup, j'ai pas pu l'avoir tout de suite. Il est parti avec elle. J'ai j'étais complètement complètement dans les vapes à ce moment-là parce que j'avais toute la pression qui redescendait. Et, et puis, du coup, c'est là où il me posait un peu des questions pour que je reste un, un peu consciente, parce que moi, j'avais qu'une seule envie, c'était de dormir. Mmh. Et il fallait pas que je, je m'endorme. Donc, comme j'ai dit, j'ai accouché à 23 ans 52, donc ça a été vraiment la limite, euh, la limite, limite, euh, du coup, pour qu'elle naisse le, le 24. Ils finissent euh, ce qu'ils ont à faire, et ils me recousent, etc. Il me pose des questions, il me demande si je vais bien, et euh, je, je vais en du coup en salle de réveil. Et là en salle de réveil, euh, ben je la vois, je la vois vraiment enfin parce que entre temps, euh, du coup, elle, elle me la, la dame employée me l'avait amenée euh, tout en maillotée et tout, et il me l'avait montrée en me regardant comme elle est comme elle est belle et tout, et elle avait pas du tout. Euh, elle n'avait pas la peau du tout fripée. Elle était toute, toute ronde, la peau toute lisse et tout. Elle était vraiment trop, trop belle. Et euh, elle me l'a amenée pour, pour que je puisse lui faire des bisous. Et elle a enlevé son, son bonnet. Et elle a dit, regardez tous les cheveux qu'elle a. Et elle avait énormément de cheveux. Donc, elle a vraiment, vraiment beaucoup de cheveux. Et je sais qu'on les a déjà aux échographies. Et c'est le truc qu'on nous dit, même encore aujourd'hui. Ah là là, elle a beaucoup de cheveux. Et je trouvais ça beaucoup trop mignon de sa de, de part, qu'elle me l'amène et que je puisse la voir parce que je ne savais pas quand est-ce que j'allais l'avoir voir sinon, mmh. à part en salle de, de réveil. Et, euh, et donc, du coup, là, donc là, je peux la prendre. Je la prends, enfin, sur moi. Elle, elle est grande tout en étant minuscule, minuscule forcément. Et euh, je, je fais la tête d'accueil. Et le, le, le truc, c'est que je pense que j'ai dû faire la tête d'accueil... Euh, deux minutes, trois minutes, parce qu'après, j'ai commencé à avoir des grosses douleurs au niveau du ventre. Ce qui est fou, c'est que moi, je savais ce que c'était, que j'étais incapable, en fait, de, de dire ce que c'était, et que l'anesthésiste en face de moi était complètement paniqué quand il voyait que, que j'avais des douleurs, qu'il ne comprenait pas d'où est-ce que ça pouvait venir, qu'il avait peur qu'il avait oublié des, des trucs dans mon ventre. Et en fin de compte, moi, je savais pertinemment que j'avais juste simplement les tranchées et que c'est en fait tout à fait normal d'avoir d'avoir ces douleurs-là parfois après l'accouchement. Et en fait, j'ai le truc, c'est que j'ai eu toutes toutes les contractions que je n'ai pas eues du coup euh, pendant, le, pendant le travail ou avant d'accoucher qui se sont condensées en quelques heures parce que ça a duré quelques heures, même si moi, ça m'a paru rapide. Et, et, euh, et, tout ça, sans périturale, sans rien du tout, parce que tout était, tout s'était évoqué, quoi. Mmh. Et, et, donc, du coup, quand j'ai commencé à avoir cette douleur-là, elle a dû repartir dans les bras de Xavier, je commençais à avoir de plus en plus mal. Je disais, là, c'est, je, même si je fais des, enfin, même si je fais attention à ma respiration, c'est vraiment très douloureux. Et c'est arrivé à un moment où j'ai dû, du coup, avoir de la morphine deux fois tellement que j'avais mal et que j'étais incapable de parler, d'ouvrir les yeux, et je disais juste, j'ai mal, et je gémissais en disant que j'avais mal, quoi. Et, je, et, et ce qui est fou, c'est que j'étais complètement consciente de tout ça. J'étais consciente euh, d'où est-ce que j'étais, j'étais consciente, euh, j'étais pas juste dans les vagues quand on peut se réveiller d'une opération en anesthésie générale. Euh, et, et en fait, euh, l'anesthésiste, euh, vraiment, il était paniqué. Et je trouvais ça fou qu'un professionnel soit aussi paniqué... Euh, pour des trucs qui en fait euh, n ne peuvent pas arriver qu'à moi c'est pas possible et donc du coup j'ai des courses et bon, je me suis retrouvée donc à avoir euh, deux fois de la main fine en dose euh, max d'avoir de nouveau mal et de pouvoir retourner en, dans ma chambre euh, simplement à, à 4h 5h du matin quoi donc euh, et tout ça pour en fin de compte euh, ne pas du tout pouvoir dormir avec elle donc elle est obligée d'être elle est en pouponnière et je n'ai pas pu non plus dormir avec Xavier donc je me suis retrouvée seule toute seule le, la, la première nuit où j'ai enfin, ma première nuit et, enfin, après mon accouchement quoi. J'étais enfin j'étais vide, j'avais rien, j'avais personne autour de moi, j'étais vraiment toute seule et c'était c'est vraiment été une sensation euh, horrible. J'ai 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 pas beaucoup dormi et j'ai j'étais j'ai complètement été laissée alors que Xavier il voulait absolument rester mais on m'a dit non non, vous restez pour dormir pour vous reposer. et en fait euh, Juste, il y, y a ma femme qui est en face de moi, qui a vécu un moment traumatisant, j'ai peut-être envie de rester avec elle, mais non, elle ne voulait pas.
1: Elle voulait il le faire rentrer. Ouais.
2: Parce qu'ils lui ont dit, euh, euh, du coup, vous dormez où Et il a dit, bah, je dors jamais vos parents qui sont à 5, mi à 5 minutes, et... et du coup, bah, c'est bon, je pouvais rentrer dormir, ça euh, va, quoi. Ok, d'accord. Et en fait, j'étais tellement fatiguée, épuisée que j'ai même pas, même pas montré un signe de résistance parce que, parce que j'étais complètement dépassée par tout ce qui se passait quoi. Après, enfin, tout tout s'est enchaîné, c'est-à-dire que j'avais pas le, on m'a pas du tout prévenu sur le fait que après le, la césarienne, bah, tu pouvais pas bouger, que qu'il fallait pas te lever au moins pendant un ou deux jours que du coup ben tous les premiers les premiers instants que je vivais avec elle, ben, je pouvais pas m'en occuper parce que certes j'essayais de la, la, la faire têter et j'y arrivais, heureusement j'ai plus cette douleurs là mais je je pouvais pas je pouvais pas la changer je pouvais pas euh, la porter, je pouvais pas la verser comme je voulais, j'étais là en fait j'avais l'impression de, de servir à rien et ça a été très compliqué pour moi de d'accepter tout ça et après j'étais hyper heureuse de l'avoir avec moi, mais, mais c'est pareil, le, le corps médical n'a pas, euh, pas du tout été après euh, à l'écoute ou bienveillant sur tout ce que je voulais. Enfin, j'ai dit que je voulais allaiter et je sais pas combien de fois euh, je l'ai dit je et je l'ai répété. Et on était quand même là à m'amener euh, des petits biberons en me disant « au cas où, on sait jamais ». Mais non en fait, ouais. j'ai dit que j'ai ce problème d'allaiter. Et vous, vous n'êtes vous pas du tout à l'écoute et vous, vous, vous n'essayez pas de m'aider par rapport à mon allaitement que j'essaie de mettre en place trop bien que mal. Et vous dites, ah, mais vous prendrez un biberon parce que c'est plus facile c'est plus simple. Mais en fait, non, j'ai pas envie de choisir ça la facilité. J'ai envie de... Le seul truc que je peux choisir, c'est justement le fait que je vais pouvoir essayer d'allaiter ma fille et je voudrais avoir justement le dette de votre part, quoi. Et avec la césarienne, je ne pouvais pas avoir toutes les positions d'allaitement que je voulais. Euh, C'était compliqué. Et il y a juste eu une personne qui, est au qui était auxiliaire au de périculture, qui m'a énormément aidée, qui m'a donné trois, euh, quatre positions d'allaitement que je connaissais pas, même malgré toutes mes recherches que j'ai pu faire sur Internet. Et qui, euh, et qui du coup, m'a donné euh, plein, de, plein de tips et qui a été super à l'écoute. Et elle, elle, vraiment, ça a été juste la personne qui nous avait passé un bon moment après l'accouchement, quoi. Enfin, euh, typiquement, il euh, y a la nuit de la, nuit de la java, euh, et il y, y a du coup les sages les, les, les femmes qui m'ont repris Jane pour que je puisse me reposer et qui m'ont dit, bon, on vous l'emmènera quand elle aura besoin de téter. Et en fait, euh, et ben, il s'est avéré qu'ils m'ont rendue euh, hyper tard, enfin hyper tard, oui... Et, ils me l'ont ramené à 4h, 5h du matin, et il lui avait donné un biberon, alors que j'avais dit que je, je ne voulais pas, et que je préférais qu'il me réveille, et que j'étais à côté de la pouponnière, et que j'avais en... enfin, vraiment l'impression de l'entendre pleurer. Et la ramène, elle est épuisée, et je, je l'ai bien vu elle, elle a encore plus dormi que les autres moments, alors que pourtant qu'un bébé qui a deux jours dort déjà énormément, mais là, elle était complètement amorphe, et il euh, y, y en a eu, elle me dit, euh, on... alors euh, elle, a, elle a un peu vomi, elle a vomi euh, d'éclair, etc. Et je dis, mais elle a, elle a quand même dormi cette nuit Ah non, non, elle n'a pas dormi, elle a fait que pleurer. Et c'est pas possible, vous enfin, pas capable de, de me la donner, enfin, je trouve ça quand même assez ouf, de ne de, de pas me donner mon enfant qui est en train de pleurer, qui me réclame moi, et pour, que j'essaye de dormir, alors qu'en fin de compte, ça va m'énerver deux fois plus que vous me disiez, attends, à 5 heures du matin, que vous me la ramenez juste euh, cette nuit-là, euh, donnez la quoi. Il y, a, il y a eu plein de plein de problèmes après où on n'a pas compris tous les deux pourquoi, euh, pourquoi on nous écoutait pas, euh, pourquoi, on, pourquoi on était encore laissé un peu à l'abandon. Enfin, j'ai rien compris quoi. J'ai vraiment rien compris. En plus, on pouvait pas avoir toutes les visites que l'on voulait euh, forcément avec toutes les restrictions euh, qu'il y a encore aujourd'hui et jusqu'au moment de partir même le moment de partir on a été délivrés tous les deux parce que ça a été un soulagement de de pouvoir retourner chez nous avec notre et toutes les infos bienveillantes qu'on avait eu de, de la part de l'auxiliaire de puériculture mais, mais c'est tout quoi c'est c'est été c'était vraiment un séjour à la maternité qui a été très 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 compliqué quoi et je m en, enfin je m'en veux je, je m'en veux beaucoup parce que j'aurais dû J'aurais dû continuer à m'écouter, j'aurais dû continuer à dire que je n'ai pas envie de rester là, je veux rester chez moi, et ça se trouve ça se serait passé complètement différemment, et ça se trouve aujourd'hui je j'aurais pas la sensation qu'on m'a qu'on m'a plus arraché ma fille du ventre qu'autre chose en fait, parce que j'ai encore aujourd'hui j'ai vraiment cette sensation,
1: mmh.
2: et j'aimerais pas euh, j'aimerais pas garder ça pour moi trop longtemps et que après derrière euh, elle le vive le mal et qu'elle culpabilise elle-même en fait parce que c'est pas très en fin de compte, c'est absolument pas de sa faute. Donc, euh, ça a été très sport, vraiment très très sport. Et, euh, et si je pouvais revenir en arrière et faire différemment, je donnerais vraiment tout pour, euh, pour faire différemment. Quoi. Mmh.
1: Comment t'as trouvé le retour à la maison
2: bah, C'était assez angoissant parce que je savais que je pouvais pas trop trop bouger avec la saison qui qu'il fallait vraiment que je me repose. Mais à la fois, je n'avais pas envie en fait parce que c'est pas mon tempérament du tout. Et que j'ai besoin de bouger parce que j'ai pas pu bouger pendant trois jours avant et, euh, et que j'ai envie de j'ai envie de marcher j'ai envie de de reprendre un peu le dessus par rapport à ça donc euh, donc je faisais vraiment les les déplacements les plus importants c'est-à-dire juste me lever pour aller me chercher à boire ou sinon euh, aller aller aux toilettes on, on restait euh, dans le salon avec le canapé en mode canapé lit pour que on ait on toute la place qu'on pouvait avoir et euh, et je l'allaitais le plus possible en étant allongée pour que je puisse aussi me, me reposer et que ce soit plus simple pour moi pour me mettre doucement mais euh, l'allaitement était très compliqué à, à mettre en place parce que, parce que j'avais tout le temps les mêmes positions et que même quand on était à, à la maternité je commençais déjà à avoir des, des crevasses euh, et donc euh, je me souviens avoir des moments où j'étais en train de, de pleurer et d'angoisser de, de, de la mettre au sein alors qu'elle venait peut-être de t'aider il y a deux heures et que c'était très, très compliqué pour moi et puis à côté de ça il y avait euh, le fait que euh, tous les jours euh, il devait y avoir euh, un infirmier ou une infirmière qui venait à la maison pour, euh, pour me faire ma piqûre pour euh, l'antiflébite chose que j'avais déjà eu euh, un mois pendant un ou deux mois avec les, opéra les opérations que j'avais eu pour mes jambes mmh. Donc, euh, donc ça, ça m'angoissait bon, beaucoup. Il fallait regarder la césarienne, etc., pour voir si tout se passait bien, si ça s'écrit, si c'est quoi il faut. Et euh, donc, ça a été un soulagement parce que j'étais contente de revenir dans, dans mon lit, de revenir dans, dans l'endroit qu'on avait prévu pour elle, etc. Mais euh, en même temps, bah, j'avais peur que si je faisais un, un, on va dire, si je faisais un petit truc quoi, en trop, que je puisse... Euh, du coup, faire un... Enfin, déchirer une partie de ma... ma scatrice ou faire quoi que ce soit. Et donc, du coup, c'était... C'était très complexe. Et puis, et puis je pense que j'ai réussi à... à vraiment sortir la tête de l'eau quand ça faisait, je pense, 15 jours qu'on qu était rentré à la maison, quoi. Un truc comme ça. J'ai je... eu de nouveau euh, des... des crises d'angoisse et des cauchemars, mais euh, non plus finir... Tous les soirs, je pensais que c'était cauchemar... Euh... Euh, chaque fois que que, que l'infirmière devait venir, euh, j'encastais. Quand il a dû retirer euh, les agrafes, euh, d'un instant euh, en je me suis remise notamment à la même position où j'ai eu la césarienne. Et du coup, bah, ça m'a replongée là-dedans et, et ça m'a. Enfin, je me suis mise à pleurer. Et... C'était très compliqué pour moi. Et je sais que on doit avoir normalement un suivi sage-femme à, à la maison. J'ai pas eu de, de suivi à la maison n'y a personne qui, qui est venu pour voir comment j'allais euh, si, si j'allais bien euh, si je enfin surtout mentalement quoi et ça c'était c'est ce qui c'est aussi une colère que j'ai parce que parce que aucune de mes deux sages femmes n'a pris le temps de m'appeler euh, une fois que j'ai accouché personne donc euh, je sais même pas si elles sont courants si j'ai accouché ce qui est quand même assez incroyable quoi donc euh... Donc, je ne comprends pas comment on peut euh, suivre euh, pendant neuf mois, voire plus, une, une maman qui est enceinte et ne pas prendre le temps de l'appeler pour lui demander comment, comment elle va. Enfin, et
1: toi, tu n'as pas sollicité l'aide, le suivi du, de tes sages-femmes mmh. après
2: j'ai appelé, je, je... mais en fait, elle ne se déplaçait pas à, à, à domicile. Donc, du coup, euh, après, euh, je n'avais je, je pas la force ni l'énergie mentale de... De m'acharner à trouver quelqu'un qui puisse venir à la maison. J'avais déjà suffisamment de choses à penser entre. Euh, entre il faut que j'ai tout le temps mon téléphone sur moi pour, euh, pour noter aux heures à laquelle elle est tête, quel sein elle prend, que euh, je note euh, les différentes sensations que je puisse avoir au niveau de la cicatrice, de comment je me sens, etc. Euh, plus euh, l'allaitement plus qui était compliqué. J'avais d'autres choses à penser que de me dire euh, il faut que je trouve absolument une une sage-femme qui puisse venir me voir quoi donc je comprends pas euh, c'est encore quelque chose que je que puisse pas et où on a tous les deux pour le coup beaucoup de colère c'est que on voit pourquoi j'ai pas été suivie derrière parce que si j'avais eu un, un suivi ça se trouve j'aurais j'aurais pu détecter plus tôt que j'étais en dépression postpartum et j'en serais pas là euh, aujourd'hui à, à être euh, à être vraiment pas vivant, à, à me poser des questions sur le fait que est-ce que je suis une bonne mère Est-ce que je suis pas une bonne mère Est-ce que c'est normal de réagir comme ça Est-ce que c'est normal d'avoir de, des excès de colère Est-ce que c'est normal, etc. Et, et si j'avais eu un suivi, euh, ben, les personnes professionnelles en face de moi auraient peut-être été capables de me dire qu'il qu fallait peut-être que j'ai un petit suivi psychologique. Parce que du coup, tu, tu sens que tu as sombré
1: dans la dépression euh rapidement oui. après ton... la naissance
2: je, je, pense, je pense que ça s'est fait rapidement, sans que moi je veuille aussi l'accepter de mon côté. Mmh. Parce que il parce y a vraiment eu des moments où euh, en fait je ne me reconnaissais plus et même, même parfois aujourd'hui ça, ça me touche encore parce qu'il y a des moments où j'essayais trop de, de contrôler les choses que je ne peux pas contrôler et que ça vient me pourrir et me mettre dans une colère pas possible et il y a de ça euh, deux mois euh, j'appelle euh, j'appelle la pédiatre euh, d'Eden qui nous suivait quand on était encore à Lyon euh, on, et je prends un rendez-vous en visant en urgence et je lui dis que je vais vraiment pas bien que là je j'ai peur de de faire des bêtises que là je 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 suis en train d'osciller entre euh, j'ai envie de me jeter par la fenêtre et j'ai envie de de ou alors de me jeter sous un train ou et, ou sinon partir loin et en fait euh, laisser euh, euh, ma famille et du coup la famille que j'ai créée donc euh, mon conjoint et, et notre fille euh, seule parce que moi je, je vais pas pouvoir euh, j'y arrive pas, je sais pas faire et parce que j'ai ce trop plein là parce que je m'en suis occupée euh, jour et nuit pendant presque même encore aujourd'hui en fait euh, je m'en occupe jour et nuit depuis dix mois du coup et où j'ai pas repris le travail où j'ai pas de vie sociale, où j'ai rien et, et où en fait ben je suis tout le temps tout le temps avec elle et que c'est très compliqué aussi moralement euh, de pouvoir sortir et à la tête de l'eau parce que je suis constamment dans tout ça et parce que parce que ça a été compliqué de trouver une garde parce que plein de choses et, euh, et là peut-être elle a elle a été super à l'écoute quand je lui en ai parlé euh, elle m'a dit bon, je vais je vais vous proposer de vous mettre son petit antidépresseur euh, et puis vous pourrez renouveler le l'ordonnance si vous voulez mais je pense que ça pourrait vous faire du bien en plus il n'y a pas de problème avec l'allaitement donc euh... donc je et puis pensez à vous enfin donc là quand j'ai quand j'ai eu ce suivi euh, psychologique euh, et médicamenteux j'ai pu j'ai pu un petit peu sortir la tête de l'eau mais dès que je l'ai terminé j'ai j'ai pas pu en fait euh, faire renouveler l'ordonnance et et j'ai vraiment senti que que je repartais dans mes travers parce que parce que je ressentais que j'avais encore trop de colère en moi, et, euh, et parce que aussi euh, ben j'ai trop enfoui de choses pendant des mois et des mois, ce qui fait que d'un coup, c'est ressurgi euh, euh, d'un seul coup, et sous plein de choses. Et en fait, j'aurais pu détecter aussi toute seule le les signe de, de dépression, mais vu que j'arrivais pas à parler de mon accouchement qui était difficile, et que j'ai fait que enfouir en moi, euh, je j'étais pas capable d'en parler à un professionnel jusqu'à, du coup, il y a, y a deux mois, quand j'en ai parlé hein, en, en extrême urgence à, à, à la P4. Quoi. Donc, euh, c'est donc vraiment très, très compliqué euh, d'essayer de comprendre par soi-même ce qui peut ne pas aller, tout en ayant peur d'en parler autour de soi, pour soit ne pas, ne pas faire peur à ses proches, ne pas angoisser ses proches soit en fait ben, avoir, avoir euh, peur d'un jugement euh, de la part de professionnels, alors qu'en fait c'est leur travail. Mais moi j'avais extrêmement peur d'avoir euh, un jugement euh, en face de moi, de ne pas avoir quelqu'un qui comprenne. C'est vraiment très bizarre, très, très compliqué cette, euh, ces émotions, ces sensations en fait euh, que ressenti à ce moment-là. Donc euh, j'ai tout gardé pour moi pendant des mois et des mois. Et... Et euh, on en parle pas assez de des petits signes que l'on peut avoir pour la dépression. Ouais, c'est sûr.
1: Et là, aujourd'hui, tu un... es accompagné euh,
2: ben, J'ai trouvé, euh, trouvé un, un médecin généraliste, du coup, euh, sur... Euh, là, où on habite maintenant. Et j'en ai parlé tout de suite. Mmh. Euh, coup, euh, que j'avais de soutien de elle, elle m'a tout écoutée en me tenant un nom de psychologue et elle m'a dit qu'on reverrait mon, mon traitement selon le, le premier examen un premier bilan avec le psychologue pour savoir de, à quelle, entre guillemets à quelle gravité j'avais euh, ma, ma dépression et si j'avais besoin d'un traitement lourd pas lourd sur six mois sur un an et, et le suivi psychologique aussi derrière parce que ça fait aussi beaucoup donc, euh, après, c'est que j'ai aussi beaucoup de mal à me dire que j'ai besoin de prendre ce temps-là pour moi, pour aller mieux, parce que, parce que ben, je ne peux pas prendre de temps pour moi parce que quand, quand je vais avec elle, je ne peux pas aller chez la psy. Euh, euh, c'est compliqué pour moi de demander de l'aide, même si je sais que j'en ai personnellement autour de moi, mais je suis encore dans un, dans une, dans un moment où, où j'ai très honte, en fait, de demander de l'aide autour de moi.
1: Et pourtant, ça serait important et nécessaire que tu puisses avoir du temps pour toi et du temps pour prendre soin de toi. Pour que toi, après, oui, tu puisses ça, prendre ça. soin de ta
2: fille. Oui, y a, y a, je sais qu'il mm. y, a, y a pertinemment besoin que je, que je prenne ce temps-là, mais sur le moment, j'arrive à me le dire et puis quand tout le moment est venu, je n'y arrive pas. Ouais, C'est pas évident. Hein. Ces là elle euh, est vraiment très très bizarre.
1: Merci, Oriane, d'avoir euh, abordé le sujet de la dépression du postpartum parce que du coup, on n'en parle encore pas assez. Ça commence à, à devenir un peu moins tabou, mais c'est quand même pas un sujet qui est abordé facilement. Puis il y a maintenant un entretien postnatal qui est proposé euh, par, euh, par les sages-femmes. C'est encore pas suffisant, mais euh, mmh. du coup, c'est vrai que c'est. Euh, nécessaire de, de trouver aussi peut-être des groupes de, de paroles, que ce soit en virtuel ou en présentiel, pour pas se sentir seul en postnatal, tu vois. Euh, de, on, a souvent, euh, on est souvent un peu isolé parce que du coup, on reste au calme avec bébé et tout, et de pouvoir tisser du lien avec d'autres mamans qui vivent finalement la même chose au même moment, ou alors des mamans expérimentées, on va dire, qui ont déjà des, des enfants, qui sont déjà passés par là qui peuvent aussi donner parfois des tips ou, ou juste le fait de parler de son histoire. Euh, tu vois, tu l'as fait encore aujourd'hui, mais du coup, de, de revenir sur ce qu'on a vécu et tout ça, ça permet aussi de, de tisser au fur et à mesure et puis d'intégrer ce qui s'est passé
2: et, et d'éviter de ressasser seul dans son coin. Oui. Et après, c'est juste que vu que, pour, pour ma part, j'avais beaucoup de mal à, à en parler, je... en fait, j'avais aussi... Enfin, peur de faire peur, dans le sens où euh, j'avais peur de raconter tout ça et d'avoir encore autant d'émotions comme je peux avoir euh, aujourd'hui. Et en fin de compte, de, de faire peur aux personnes que j'avais en, fa en face de moi et, et, et qu'on me dise à ce moment-là, mais là, ça va vraiment vraiment pas du tout, alors que j'en avais conscience moi-même. Mais c'est juste euh, me dire que des personnes que je ne pouvais pas connaître et, et qui, pour le coup, n'étaient pas professionnelles, euh, me dire ça va vraiment pas du tout euh, ça allait encore plus me faire mal que si que c'était quelqu'un de, de professionnel qui me disait on euh, va bah vous accompagner etc parce que c'est en, fin, en plus c'est tellement euh, c'est tellement euh, on va dire euh, intime de parler de, de son accouchement euh, que, que vu que le mien s'est très mal passé pour moi euh, j'ai préféré faire un un rejet et un déni total jusqu'à ce que je sois réellement capable d'en parler. Et ça s'est fait ça s'est fait tard, j'aurais dû me forcer à le faire plus tôt. J'ai pris le temps de l'écrire euh, mais en fin de compte euh, bah l'écrire était du coup pas assez suffisant. Euh, j'aurais dû J'aurais dû en parler un peu plus à mes proches. J'aurais dû. On se rend pas
1: compte à ce moment-là dans quel état on,
2: on se trouve. Oui aussi pas du tout même. Je serais beaucoup plus beaucoup plus ouverte à, à mes sens, mes sensations, mes émotions pour pour les prochaines fois. Et ce qui est fou, même si ça s'est très très mal passé, je pense que Jane devait avoir trois mois. Xavier en rigolant, il me disait tu veux un autre bébé quoi. Et à côté de ça, ça n'a pas du tout. Arrêter mon envie d'avoir des enfants, euh, ça ne nous a pas non plus fait peur, on s'est juste dit qu'on allait voir les choses différemment plus tard, on se préparerait d'une autre. Qu'est-ce que tu changerais Qu'est-ce que tu aurais envie de vivre J'ai juste besoin d'avoir une personne qui soit à l'écoute, et en fait, c'est une personne qui m'a suivi tout au long de, de ma grossesse. Le fait de, tu vois, de, de, de passer par toi, de passer par d'autres doulas, ben, c'est important pour moi de me dire que ces personnes-là, elles m'ont suivi. Parce que limite, euh, j'aurais plus envie de, de, de parler à, à une doula aujourd'hui hein, de tout ce qui m'est arrivé et de tout ce que je pourrais ressentir pour une prochaine grossesse qu'à un corps médical où je sens que la moindre fois, je n'ai pas été écoutée. Vraiment. C'est pour ça que, que, je disais tout à l'heure, j'ai vraiment envie de prendre un peu ma revanche sur les prochains et, et, de, et de la personne avec qui... Je vais, du coup, faire cette nouvelle expérience et, et, et créer cette nouvelle connexion. J'ai vraiment besoin qu'elle soit OK avec le fait que, euh, que j'ai envie de, de m'écouter plus, que j'ai besoin d'avoir un soutien aussi euh, psychologique, mais que j'ai aussi besoin d'avoir une personne qui a écouté mon précédent accouchement qui s'est qui qui mal passé et qui soit, soit d'accord avec le fait que, euh, bah, peut-être que le jour j'aurais peur, d'envisager de la même chose, et qui sache me rassurer et avoir les bons mots pour me dire que ça ne sera pas la même chose, que chaque accouchement est différent, que, que même moi, je ne serai pas la même femme que la prochaine fois que je serai enceinte. Je, je le sais. Et c'est ça aussi qui est, qui est bien, c'est que je sais parfaitement que la prochaine fois que je serai enceinte, je serai une autre femme, du coup. Je serai une, 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 ouais, une autre type de femme, une autre type de mère, euh, etc.
1: C'est sûr. Et, et, et vu ton vécu de naissance là il y a des fortes chances que, ça, que tu arrives plus à exprimer justement mmh. euh, ce dont tu as besoin ce, ce que tu ne veux pas ça viendra oui. de toi le changement parce que tu peux imaginer que toi tu seras capable plus facilement de te dire ça je ne veux pas et de le dire haut et fort et Xavier sans doute pareil parce que c'est vrai que oui. des fois on est un peu intimidé hein, dans, dans ce, ce corps médical au milieu de ce corps médical on n'ose pas trop, on n'ose pas déranger. Et, et peut-être que ça viendra de ça aussi, ce changement.
2: Je pense, je pense sincèrement que... En fait, je, limite, j'ai hâte. C'est fou, hein Et limite, j'ai hâte, en fait, de revivre ça à nouveau pour, euh, pour reprendre vite ma revanche dessus et pas euh, rester dans, dans, ce, dans ce cercle de né négativité qui n'est pas bon pour moi, qui n'est pas bon pour nous. Nous, comme nous deux, comme nous trois, en fait. Ça arrivera bientôt, hein, je le sais, euh, pas tout de suite, mais, euh, mais je sais que maintenant que j'ai un peu sorti la tête de l'eau, euh, je ne suis pas de nature à être négative et que j'ai pas envie de rester sur ce, sur ce récit-là euh, compliqué. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie d'arriver à trouver les mots euh, pour elle, pour que quand elle sera capable de, de comprendre et d'entendre mon accouchement, qu'elle ne, ne s'en veuille vraiment pas du tout, qu'elle ne se dise pas que c'est de sa faute. C'est comme quand j'ai accouché, enfin euh, quelques temps après, il y a une, y a une, une femme, je ne sais plus quel, quel métier elle avait, elle m'a quand même dit « Ah, mais vous savez, ce n'est pas de votre faute si vous n'avez pas accouché, hein, c'est de la faute de votre bébé. Ah » et, Mais ne dites pas ça, en fait, je ne sais pas, mais réfléchissez deux minutes avant de parler, peut-être
1: ah ouais, comment ne pas faire
2: culpabiliser une mmh. mère quand on dit ça quoi,
1: non tu as bel et bien accouché ça c'est évident et puis je crois que la faute elle, elle repose pas sur tes épaules ni sur celle de ta
2: fille oui ouais fin, là pour le coup c'est moi au départ je me disais moi c'est à cause de moi je me disais que ça que c'est que à cause de moi parce que mon corps a pas été capable parce que mon, mon esprit s'est pas laissé aller euh et que, et que ben en fait, je suis peut-être pas faite pour recoucher par voie basse. Après, petit à petit, quelques mois après, je me suis dit que c'était comme ça, qu'il y avait plein d'accouchements possibles. Peut-être que j'avais mis trop haut la barre pour mon accouchement physiologique, et en fait, je me suis pas laissée assez porter et je devrais plus me laisser porter pour la prochaine fois. Je préfère me dire que c'est aujourd'hui, hein, alors il y a quelques mois, je n'étais pas capable de parler comme ça, mais me dire que c'est plus une expérience. Moi, je préfère voir ça comme une expérience, en fin de compte. Ça va permettre d'apprendre et de grandir par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai oui. rendu.
1: Comme toutes les expériences, il y a des choses à, à en tirer,
2: sans doute. C'est ça, mmh. Mmh. exactement.
1: Merci beaucoup,
2: Ariane pour tout ton partage. Merci à toi d'avoir pris le temps de, de m'écouter. <rire> C'est grand plaisir.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a touché. Il raconte une histoire de naissance, singulière et unique comme elles le sont toutes au final. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast et à le soutenir en le notant et en commentant sur votre plateforme préférée. À très bientôt pour une nouvelle histoire d'amour naissante.